0: Hoy presentamos La Saeta y los secuestradores Era agosto de 1963 Se celebraba en Caracas la llamada Pequeña Copa del Mundo Alfredo Di Stéfano, la Saeta rubia Se quejaba de dolores de espalda desde la fecha inaugural frente al Porto Y su Real Madrid venía de una derrota ante el São Paulo en la jornada anterior Al día siguiente, la Saeta descansaba en el Hotel Potomac en su sueño estaba ajeno a un evento que conmocionaría a la opinión pública internacional.
1: Eran las 6 de la mañana, eh. me llaman por teléfono, vivíamos en una habitación contigua, Santa María y yo, y entonces me llaman por teléfono y yo, ¿qué era de, de broma? Eh. Pues ahí le colgué. Pero al rato llaman otra vez y me dice, o baja o lo vamos a buscar, que es la policía. Y yo pensé que seguía la broma, y yo colgué. Me llaman por la escalera, cuando pues abajo. Había un coche americano esperando ahí. Se meten adelante el chofer. Uno se entra por la otra puerta. A mí me meten en el medio. Y me dice. Y siento que le dice. Canales le dice a. Canales fue el que me secuestró. Alfredo, esto no es un. No es la policía,
0: es un secuestro. Durante toda su carrera, la saeta se acostumbró a que lo marcaran con severidad en la cancha. Patentó el prototipo del jugador total. Y sin duda fue el primer galáctico. A pesar de su velocidad. No pudo eludir al grupo subversivo. José Santamaría, también jugador del Real Madrid, nos cuenta.
1: Se fue y yo me quedé un poco ya preocupado, ¿no? Y entonces de repente oigo un coche que, que como una cascarria, una cosa que no era un coche de, de, de la policía.
0: La pesadilla comenzaba. La saeta rubia caía en manos de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.
1: Y me llevaron a un piso muy chiquitito, en el centro de Caracas. Pasó por las habitaciones el entonces masajista, José Legido, y nos dijo, se han llevado Alfredo, se han llevado Alfredo.
0: La guerrilla se aprovecharía del brillo de Di Stefano para ganar notoriedad a escala internacional. El delantero no pateó ningún balón en su cautiverio. Se dedicó a aficiones criollas más mentales que físicas. Jugó al dominó, a las cartas y apostó a los caballos. Y algo insólito... Sería radioescucha del partido entre el Real Madrid y el Porto. A pesar de su secuestro, el campeonato no se detuvo.
1: No me saqué ni el zapato ni, ni la ropa. Estaba a ver si me podía escapar. Tenía la intención, pero digo, no va a cosa que me
0: pegue un tiro. Dos días después, el grupo guerrillero decidió dejar libre a Di Stefano. Lo dejaron en la Avenida Libertador, a seis cuadras de la Embajada Española, en Caracas. Di Stefano tomó un taxi y se dirigió allí. Y cuando estaba frente a las oficinas diplomáticas...
1: Y veo por los cristales una sombra que aparece en un, un conser. Claro, me ve, me abre la puerta, me entorna y le digo yo, soy Di Stéfano".
0: Antes de volver a España, Di Stéfano asistiría a una rueda de prensa. Entre los periodistas reconoció algunos rostros, sus más recientes rivales en las partidas de dominó y cartas. La saeta ya no quería más inconvenientes y prefirió no delatar a sus captores. Deseaba hacer honor a su apodo y volver a casa a la velocidad de un jet. Respondió a las preguntas de los periodistas con frases dignas del síndrome de Estocolmo. Me trataron bien, todo muy bien. El lado oculto de esa experiencia anidaría en Di Stefano por décadas. En su rostro se leía la angustia de los oscuros momentos vividos.